0: Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony dotylko-teoria.pl, a to jest podcast teoretyków, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Podcast ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite, którym bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie. I zachęcam również kolejne osoby do dołączania na patronite.pl, Łamane na to tylko teoria, bo to dzięki takiemu wsparciu mogę realizować podcasty takie jak ten, jak również pisać artykuły na stronie. Zachęcam także do zapisywania się na newsletter na to teoria.pl oraz dodanie strony do zakładek, bo myślę, że to jest najlepsza forma śledzenia treści, media społecznościowe swoją drogą, ale warto, jako że nieraz sam o tym piszę, je ograniczać, bo mają też niekorzystny pod pewnymi względami wpływ na nas, to zdecydowanie lepiej jest po prostu zajrzeć sobie raz na jakiś czas na stronę z, z zakładek, przez przyglądarki i zobaczyć, czy jest coś nowego, posłuchać i przeczytać. W dzisiejszym podcaście będę rozmawiał o narcyzmie wspólnotowym z doktorem habilitowanym Jarosławem Piotrowskim. Narcyzm wspólnotowy to jest takie zjawisko, kiedy to osoby narcystyczne, z osobowością narcystyczną realizują swoje narcystyczne popędy poprzez ukazywanie siebie jako najbardziej moralne, najbardziej wspaniałe, najbardziej cnotliwe. I rozmawiamy o tym, na czym właśnie to polega, z czego się to bierze, jaki charakter ma takie zachowanie. A zanim przejdziemy do rozmowy, to zapraszam do wysłuchania utworu do którego na samym początku tego wywiadu nawiążemy. Gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Jarosław Piotrowski z UKSW, badający narcyzm wspólnotowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na sam początek chciałbym zapytać o utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Jest to utwór Arkadiusza Kusowskiego pod tytułem Rotting 9.2. Od razu dodam bardzo dziękuję autorowi za zgodę na wykorzystanie tego utworów w podcaście i dodam też, że puściliśmy go w podcaście o narcyzmie i o tym będziemy w tym kontekście będziemy rozmawiać, natomiast absolutnie nie będziemy odnosić się tutaj do osoby autora tej piosenki. A zatem raz się w sobie kocha, raz się nienawidzi, raz się z sobą szczyci, raz się z sobą Czy Te słowa, pana zdaniem, pasują do narcyzmu?
1: Te słowa mogą pasować zwłaszcza do narcyzmu nadrażliwego do tego narcyzmu, który często myśli o sobie w terminach dlatego jestem bardzo zaburzony, jestem paskudną osobą, lub też jak co pośwali tego nacyza, który przeskakuje między swoim takim wyolbrzymionym poczuciem ja, a z kolei poczuciem ja takiej osoby patologicznej. Natomiast mi się wydaje, że to nie musi pasować do wszystkich rodzajów nacyzów, ponieważ a, to jest właśnie coś, co nie jest... A, to nie jest coś, co musi charakteryzować nacyzów i tylko ich. Raczej, moim zdaniem, to jest coś, co występuje u nacyzów z tego powodu, że nacyz sąsiaduje z innymi zaburzeniami osobowości. Sam opis takiego przerzucania się między skrajnymi opiniami na temat samego siebie wydaje mi się bardziej opisem osobowości borderline, albo czymś przynajmniej wspólnym, zarówno dla osobowości borderline i niektórych typów nacyzmu. Tak, tak więc, nie jest to coś, co musiałoby być czystym nacyzmem tutaj.
0: Mhm. A zdaje się, że w każdym zaburzeniu, w każdym zaburzeniu borderline jest jakaś taka domieszka cech narcystycznych, prawda?
1: Znaczy te dwa zaburzenia są w ogóle bardzo blisko siebie. Ja nie jestem specjalistą od zaburzeń osobowości, ale moje wrażenie jest takie, że one względnie płynnie w siebie przechodzą. Więc możemy mieć osoby, które mają różną osoby z zaburzeniem osobowości, które mają w sobie jakby różną proporcję tych, tych e, problemów, tak, narcystycznych, albo borderline.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy już do e, konkretnych pytań. E, na początek, zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli narcyzmu wspólnotowego, to e, nakreślmy jeszcze takie cechy charakterystyczne m, dla narcyzmu właśnie w kontekście tych tego spektrum narcystycznych cech przechodzącego od rysu narcystycznego przez. Przez takie silne nasilenie ich, po, aż po taki patologiczny czy kliniczny narcyzm w postaci zaburzenia osobowości. Najpierw, czy mógłby Pan powiedzieć, to będzie już trochę powtórka z tego, co mówiliśmy w podcaście o narcyzmie, który ja też podlinkuję wcześniej, ale osoby, pewnie będą osoby, które nie wysłuchały go. Wobec czego, czy mógłby Pan najpierw powiedzieć tak pokrótce, na czym w ogóle polega poziom organizacji osobowości i gdzie się ten narcyzm sytuuje na tych poziomach organizacji? Tak,
1: no zgodnie z takim myśleniem wywodzącym się z koncepcji psychoanalitycznej od Kenberga, możemy mówić o co najmniej trzech albo raczej o czterech poziomach organizacji osobowości. Najniższy psychotyczny to ten, gdzie osobowości tak naprawdę w ogóle nie ma, to znaczy jej fragmenty są odrywane od siebie i jesteśmy w takim poszatkowaniu psychicznym, można powiedzieć. Najwyższym poziom organizacji jest poziom neurotyczny w tej koncepcji. Później inni autorzy dawali jeszcze poziom zdrowy, ale w oryginalnej koncepcji najwyższym poziom funkcjonowania był poziom neurotyczny, gdzie potrafimy na co dzień funkcjonować, mamy spójną osobowość, stosujemy głównie mechanizm wypadcia, to znaczy nie przyznajemy się sami przed sobą do pewnych swoich, swoich rzeczy, które są dla nas problematyczne, na przykład nie myślimy o tym, że mielibyśmy ochotę zrobić coś, co jest sprzeczne z naszym sumieniem. Pomiędzy tymi dwoma poziomami znajduje się poziom organizacji osobowości borderline. I ten poziom organizacji osobowości oznacza taką osobowość, która ledwo trzyma się kupy i się nie rozpada. Na tym poziomie dominuje mechanizm rozszczepienia, to znaczy myśli się o świecie w czarno-białych kategoriach, albo coś jest idealne, albo beznadziejne. I też przeskakuje się między tymi wizjami zarówno innych osób, jak i siebie. Teraz w tym poziomie borderline, później można wyróżnić kolejne podpoziomy Boden Line lepiej i gorzej funkcjonujący i Tutaj na przykład Kernberg umieszczał już rodzaj nacyzmu. Jeden z rodzajów zaburzeń nacystycznych osobowości, nacyz patologiczny, umieszczał na tym niższym poziomie borderline, czyli na skraju rozpadu osobowości, O drugim rodzaju nacyzmu mówi, że to jest ten lepiej funkcjonujący, zdolny w niektórych momentach do stosowania dojrzałych mechanizmów obronnych i jego umieszczał na tym wyższym poziomie borderline. Tak więc... Tak można powiedzieć. Później Johnson, autor z pogranicza psychologii humanistycznej, psychonalitycznej, dodał do tego jeszcze poziom osobowości zdrowej, okay. i w jego typologii można w związku z tym mówić o tym, że nacystyczna osobowość różnie się będzie na tych poziomach przedstawiała. Na poziomie osobowości osobowości na, na tym poziomie Bodena, na tym poziomie granicznym organizacji osobowości, oso, osobowość nacystyczna będzie przedstawiała się jako nacystyczne zaburzenie osobowości. Na neurotycznym poziomie osobowości. Osobowość nacystyczna będzie się przedstawiała jako styl nacystyczny, jako tendencja do zachowań nacystycznych, ale nie będzie to zaburzeniem. No i się na tym poziomie zupełnie zdrowym. Osobowość nacystyczna będzie się przejawiała jako pewne delikatne skłonności jednostki, jakaś jej coś, co ją odróżnia od to innej egoizmu. nie jest absolutnie patologiczne.
0: Takiego lekkiego, ego, trochę ponad przeciętnego egoizmu, ale generalnie będzie to osoba zdrowa i prawidłowo funkcjonująca. A Coś w tym stylu a objawy narcystyczne, takie tego spektrum narcystycznego, takie behawiorystyczne najpierw, czyli z perspektywy obserwatora, jak się na taką osobę patrzy, jak ona się zachowuje.
1: To bardzo zależy, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jeden narcyzm, więc to bardzo zależy od tego, o którym nacyzmie mówimy, ale jednym z części obserwowanych objawów, w ogóle to jest ten problem, że na przykład nacyzm nadwrażliwy, czyli jeden z dwóch podstawowych typów narcyzmu, jest trudno obserwowany z zewnątrz. Mówi się o tym, że właśnie nie ma, nie ma objawów behawioralnych, bo ta osoba siedzi w kącie i nic nie robi. Podobnie jak osoba po prostu nieśmiała albo, intro albo skrajny introwertyk, podobnie może się zachować narcyzm i Ponieważ to wszystko dzieje się w głowie, to możemy na zewnątrz nie mieć możliwości rozpoznania, że on w ogóle ten nacyzm posiada na podstawie samej obserwacji zachowań. Łatwiej jest z narcyzem wielkościowym, który będzie wykazywał... Stereotypowym. Taki, to jest ten taki stereotypowy,
0: tak. który się zazwyczaj, jak mówimy o narcyzach, to myślimy właśnie o takich.
1: Tak, on będzie wykazywał pewne cechy, to znaczy on będzie wykazywał pewne cechy charakterystyczne w zachowaniu, ale znowuż to nie są cechy charakterystyczne tylko dla narcyza. On będzie na przykład starał się błyszczeć, starał się przyciągać uwagę do siebie, co jest typowe również dla, dla osobowości histrionicznej. Będzie też starał się zdominować innych, być w centrum być podziwiany, pokazać, że jest lepszy od innych, co z kolei jest trochę podobne do tego, jak się będzie osoba psychopatyczna zachowywała. Będzie starała się koncentrować wszystko na sobie i bardzo charakterystyczne też dla nacyzów jest coś, co nazywamy nacystyczną furią. Znaczy wybuch agresji po tym, kiedy ktoś w jakiś sposób e, przekuje balonik, że tak powiem, tak? w jakiś sposób zdemaskuje. Ta... zdemaskuje Także ten nadęty, nadęty obraz samego siebie nacyza, który sobie inny przedstawia, jest nieprawdziwy. Tak to w tym momencie nacyz na porażkę, zwykle to jest kategoria porażki, reaguje nacystyczną furią.
0: No to mówi pan na przykład o tym, że niektóre z tych zachowań są bardzo podobne do historycznego zaburzenia osobowości, do psychopatycznego. To wycofanie z kolei w przypadku narcyzmu wrażliwego czy nadwrażliwego do zapewne unikowego zaburzenia osobowości czy unika osobowości unikającej. Wobec czego przejdźmy do takich objawów fenomenologicznych, czyli to, co osoba taka czuje. Bo na przykład jeżeli powiemy te, o, o tej różnicy w kontekście osobowości historycznej, osobowość historyczna szuka tego, tej uwagi dla ciepła i dla bliskości, a nie dla wywyższenia się. Natomiast... Osoba unikająca, osobowość unikająca czy unikowa, będzie wycofana, ale nie będzie zarazem miała jakichś wizji wielkościowych. I no właśnie, jak, to, jak, na, jak na to dalej i szerzej, głębiej spojrzeć.
1: Znaczy, problem jest znowuż taki, że nie ma jednego nacyzmu, i również życie wewnętrzne osoby nacystycznej będzie dosyć mocno odmienne w wypadku nacyza wielkościowego i nacyza nadważliwego ale mówiąc o tym typowo rozumianym nacyzmie, czyli, czyli o tym o tej osobie nacystycznej wielkościowo, dla tej osoby podstawowym takim przekonaniem wewnętrznym jest to, że jestem wyjątkowy i że w związku z tym, że jestem wyjątkowy, to zasługuję na szczególne prawa. To jest najbardziej chyba podobne akurat do przekonań wewnętrznych osoby psychopatycznej, która też jest przekonana, że jest wyjątkowa i że to, co dotyczy innych, nie musi dotyczyć jej i że na przykład przepisy są dla frajerów, tak? a ona jest kimś innym. Więc to jest podobny motyw tutaj. Tak, Jestem wyjątkowy, więc zasługuję na specjalne prawa. Taka osoba myśli, że nic nie jest tak taki jak ona, także nikt nie jest do niej podobny, że odróżnia się od innych pod bardzo wieloma względami, że nie dotyczą tej samej prawidłowości, co innych. Na przykład w większym stopniu niż inni ludzie, osoby nacystyczne będą przekonane, że prawidłowości psychologiczne na nich nie oddziałują. Tak? Że kto jak to, ale na mnie reklamy nie działają w ogóle. Kto jak kim jakim, a mną nie da się manipulować. Tak? Więc będą przekonane o swojej wyjątkowej odporności na takie rzeczy. Wszyscy nacyzi, moim zdaniem, dzielą to, że są przekonani, że są wyjątkowi, że niepowtarzalni, że nikt inny nie jest taki jak oni. To jest coś wspólnego i dla nacyzów. Wielkościowych i nadważliwych. U wielkościowych dochodzi do przekonania że jestem lepszy, u nadważliwych jest to skoncentrowane głównie na jestem inny. Tak, jestem nie
0: A <śmiech> jakie są przyczyny m, takiego, takiej osobowości narcystycznej? Z czego to się bierze?
1: Znaczy, to, też już znowuż mówiliśmy o tym ostatnim razem. Tutaj istnieje wiele teorii, na pewno jest tu jakiś komponent genetyczny uwikłany, ponieważ wiemy o osobowości nacystycznej była określana dosyć wysoka. Znamy też badania mówiące o tym, że styl wychowawczy rodziców może wpływać na wykształcenie się osobowości nacystycznej. E, zwłaszcza w wypadku nacyzmu nadwrażliwego, on wykazuje silne związki z, z neurotyzmem, tak? z jedną z tych osobowości jako jest neurotyzm, więc ma silnie osobowościowe podłoże prawdopodobnie. E, nieco inaczej jest to przy nacyzmie wielkościowym, który być może jest trochę bardziej bierze się z doświadczeń dziecięcych, ale tak? tutaj nie ma pewności.
0: Mhm, a, Ostatnio jak rozmawialiśmy, Pan mówił o takich metaforach bodajże roślinki, która jest wyschnięta i roślinki, która ma zbyt grubą skórę. Może Pan to przytoczyć teraz też? Bo to było bardzo ciekawe, obrazowe i myślę, że przeciętnie człowiekowi będzie lepiej zrozumieć jakie są takie dominujące hipotezy, jeżeli chodzi o przyczyny, przynajmniej te środowiskowe.
1: Tak, jeżeli chodzi o Psychonalityczny punkt widzenia, bo tutaj mówimy o tym, co psychoanaliza twierdzi na temat nacyzmu, to nie wszystkim to pasuje, bo psychoanaliza jest ostatnio, nie ostatnio, przez ostatnie 60 lat obiektem silnej krytyki, to w psychoanalizie Kenberg i Kohut zaproponowali właśnie takie dwa modele. Zgodnie z jednym z nich, metaforycznie mówiąc, nacyz to jest ktoś taki, kto w dzieciństwie został za mało miłości. Tak jak silna, która dostała za mało wody, i teraz trzeba ją podleć, żeby rozkwitła. Tak? Czyli trzeba takiego nacyza zrozumieć, pokochać, ale takim, jakim jest naprawdę, a nie to jego nacystyczną wydmuszkę. I wtedy on będzie potrafił się rozwinąć. Zgodnie z drugą metaforą, metaforą Krenberga, nacyz jest raczej jako krzak, który ma mnóstwo kolców, zdegenerowanych gałęzi, jakichś takich patologicznych rozrostów. Jego nie trzeba przytulić, trzeba wziąć nożyce i wyciąć. Tak? Więc trzeba raczej ukrócić pewne negatywne elementy i potem taką przyciętą, ukształtowaną ślinkę można próbować na nowo rozwinąć. To jest jakby druga metafora.
0: A jakieś wyjaśnienia nie psychoanalityczne? Takie, nie wiem, behawiorystyczno, behawioralne czy jeszcze jakieś inne?
1: Psychologia poznawcza będzie mówiła prawdopodobnie o utrwalonych wzorcach po prostu, uh, takich wzorcach uh, swojego ja, o tym, jak przekonania na swój temat są budowane i będzie to często wspominać w kontekście nacyzmu o takim przekonaniu, że jeżeli nie jestem perfekcyjny, to jestem beznadziejny, tak? czyli o takich czarno-białej wizji samego siebie, która się w którymś momencie utwala, ale przyznam się, że nie jest to temat, który jest mi szczególnie bliski, więc na temat rozwoju nacyzmu więcej dużo powiedzieć nie będę potrafił. Lepiej byłoby porozmawiać z kimś, kto się zna na tym lepiej.
0: Powiedział Pan, że narcystyczne osoby bardzo często czują się wyjątkowe, że różne prawidłowości na nich nie działają. I teraz chciałbym już powoli właśnie do tego narcyzmu wspólnotowego mm -hmm. przechodzić. Narcyści często właśnie wywyższają, co mnie wyczytuje z różnych te tekstów, że narcyści często wywyższają swój, swoje zasługi, swój wkład w, jakieś, w to, co się udało zrobić i mają, do, mają problem, żeby dostrzec to, że nie wszystko od nich zależy, że jest też wiele rzeczy, które były po prostu przypadkowe albo nie mieli oni na to wpływu, albo to była zasługa Innych osób, na przykład no, w kontekście społecznym, że otrzymali darmową edukację czy darmową opiekę zdrowotną, i dzięki temu udało mi się osiągnąć to, czego inaczej by nie osiągnęli, choćby nie wiadomo, jak bardzo utalentowani byli. I wobec tego pytanie mam takie: czy takie postawy, typu jestem kowalem własnego losu albo królową swojego sukcesu, mogą mieć jakiś związek z narcyzmem?
1: Jak najbardziej. będą to postawy typowe dla narcyzmu sprawczego. Poniew, ponieważ będą to osoby, które mówią tak, to ja mam wszystko w swoich rękach. Tak, to ja jestem tak genialny, że dzięki temu to wszystko osiągnąłem. Tak, to ja jestem taki wspaniały, że dzięki temu te wszystkie sukcesy odnoszę. Ja. Ogólnie może ja się jeszcze o krok cofnę, bo wszyscy narcyzi wielkościowi realizują trzy podstawowe motywy. Po pierwsze chcą być podziwiani i podziwiać sami siebie, czyli to jest motyw wysokiej samooceny i pozytywnego wizerunku. Po drugie, chcą mieć władzę, a po trzecie, są, yy, po angielsku też tak ładnie mówi, entitled. mam poczucie rozcięłości, ma poczucie mi się należy. I to są trzy takie główne znałera motywacje wszystkich nacyzów. I nacyz sprawczy, nacy sprawczy ten klasyczny, będzie to realizował w domenie sprawczy, Będzie mówił: Jestem tak inteligentny, jestem genialny, więc mi się należy. Jestem mam władzę nad wszystkimi innymi, bo jestem lepszy od nich, sprawniejszy, inteligentniejszy, silniejszy, bardziej pracowity itd., dalej. Ale przechodząc już troszkę też w kierunku nacyzmu wspólnotowego, model, wiele modeli w psychologii mówi o tym, że istnieją dwa główne wymiary, na których ludzie mogą się opisywać i które opisują działanie człowieka. Wymiar sprawczości i wymiar wspólnotowości. Wymiar sprawczości mówi o tym, jak skuteczna jest w realizacji swoich celów. I nacyzi sprawczy mówią, tak, to jestem ja, ja jestem w tym wspaniały. Wymiar sprawczości opisuje takie rzeczy jak inteligentny, asertywny, skuteczny, przebojowy, urodzony przywódca. To są wszystko cechy sprawcze. Ale jest jeszcze drugi podstawowy, ortogonalny względem sprawczości wymiar funkcjonowania społecznego, to jest wspólnotowość. Wysoka wspólnotowość oznacza, że to, co robię, jest dobre dla innych. We wspólnotowości mieszczą się dwa główne kawałki. Ciepło społeczne, czyli jestem miły, sympatyczny, uczynny, jestem dobrym przyjacielem, jestem najlepszym kolegą, jakiego można mieć, oraz wysoka moralność. Jestem uczciwy, jest, przestrzegam przepisów, jestem szlachetny. Tak, To wszystko łączy się w ten wymiar wspólnotowy. I nacyzi mogą te swoje potrzeby, wysokiej samoceny na przykład, realizować pokazując, że jestem najlepszym przyjacielem, jakiego można mieć, jestem najuczciwym człowiekiem na świecie. To jest właśnie ta różnica. I to pytanie, które pan zadał, na ile to poczucie kontroli na przykład, sprawstwa, wiąże się z nacyzmem. ono się wiąże z nacyzmem sprawczym, natomiast raczej nie z nacyzmem wspólnotowym.
0: Powiedział pan przed chwilą o podkreśleniu tego, jakim to się jest najlepszym przyjacielem i <śmiech> wspaniałym człowiekiem dla innych. I teraz chcę przejść do takiego pojęcia, jak sygnalizowanie cnoty. Mhm. Jako, że właśnie dla narcyzów wspólnotowych bardzo charakterystyczne jest takie sygnalizowanie, że, jest, że oni są... Najwspanialsi, bardzo współczujący, bardzo moralni, bardzo, jakby to powiedzieć, uznający jakieś określone, które w danym momencie w historii i w kulturze zasady obowiązują może pan ten temat rozwijać? Skąd takie zachowanie, takie sygnalizowanie cnoty się narcyzów ja już pan tu trochę to trochę powiedział, ale chodzi mi o rozwinięcie tego bierze i w ogóle jak takie zjawisko może, to takie typowe sygnalizowanie cnoty może wyglądać w przypadku, bo zakładam, że takie zachowania pewnie też przejawiają inne osoby, nie tylko narcystyczne, ale właśnie mhm. w przypadku narcyzów?
1: Znaczy, to jest tak, sygnalizowanie cnoty jest w ogóle jedną z typowych strategii elektropezytacji, tak jak pan powiedział, nie tylko narcyzi to wykazują, natomiast narcyzi bardzo się koncentrują na tym, ponieważ nacyzom bardzo zależy na wizerunku, więc cały czas starają się go budować, więc będą z jednej strony mówiły o sobie, tak, werbalnie prezentowały się jako osoby, które są uczciwe, które są przyjacielskie, kiedy na przykład nacyza z zapyta się też, czy uważasz, że, nie wiem, zada się pytanie o rasizm, tak, czy uważasz, że murzyni są gorsi niż biali ludzie, tak, to zaprzeczy, nie, nie, ja przecież nie jestem rasistą, więc niczego takiego nie uważam. Nawet gdyby to uważał, to tego nie powie, bo wie, że to nie jest zgodne z wizerunkiem, który stara się budować. Osoba na będzie też starał się pokazać innym, że jest dobry. Więc kiedy inni widzą, zwłaszcza wtedy, będzie na przykład rzucał pieniądze dla biednych, tak kiedy przychodzi obok jakiegoś człowieka, żeby na ulicy, będzie pożyczał innym notatki z zajęć. Pod rękiem, że wszyscy, że ktoś będzie znaczy, to akurat będzie wiedział, przynajmniej ten obdarowany, więc będzie chętnie to robił i ogólnie będzie, narcyz wspólnotowy będzie osobą wykazującą różne pozytywne zachowania społeczne.
0: Ale z przyczyn nie yy, no, takiego faktycznego poczucia altruizmu, wspólnotowości, tylko właśnie spełnienia tych popędów narcystycznych.
1: No właśnie, jego motywy będą inne. Znaczy, to nie zawsze musi mieć znaczenie. Też ja nie chciałbym tutaj jakoś bardzo negatywnie przedstawić narcyzów wspólnotowych, bo przecież kiedy, nie wiem, topi się dziecko w rzece, to nie jest dla nas najważniejsze, czemu ktoś skoczył i ratować. Ważne, że to dziecko jest ratowane. A to, że on to zrobi, wyłącznie po to, żeby popisać się przed kolegami, czyli nacystycznie, to już jest troszkę mniej istotne, prawda? Ej, Ale poznawczo rzeczywiście nas jako psychologów bardzo interesuje różnica w motywacji nacyzów wspólnotowych i osób, które są po prostu w zdrowy sposób uspołecznione. I na przykład moja żona w swoich badaniach wykazała, że nacyzów wspólnotowi Chętniej pomogą w sytuacji, kiedy inni to widzą, albo kiedy wiadomo, że potem będzie o tym napisane tylko w lokalnej gazecie, ale kiedy nie ma świadków, to wcale nie chcą pomagać. Tak więc to jakby pokazuje, że robią to ze względów społecznych. <śmiech> Moim zdaniem nie musi tak być, ponieważ nacyzm lądowy też w swojej głowie buduje swoją wizję siebie jako super pomocnego, więc może chcieć pomóc innym. Również po to, żeby samemu sobie lepiej myśleć. I tutaj cenne jest nawiązanie do prac polskiego psychologa, po, po, psychologa Rejkowskiego. Rejkowski w latach 70-tych już stworzył teorię endocentrycznej i egzocentrycznej motywacji do pomagania. Znaczy on mówi o tym, że możemy pomagać albo dlatego, że chcemy, żeby lepiej było tej osobie, której pomagamy, albo możemy pomagać dlatego, że chcemy poczuć się lepiej. I teraz to można, i możemy to rozpoznać. Możemy zaplanować badanie, w którym na przykład ktoś cierpi. Widzimy na ulicy osobę, której trzeba pomóc. Teraz ktoś chce jej pomóc. Czemu? <śmiech> jeżeli pozwolimy tej osobie pomóc, to nie będziemy wiedzieć do końca czemu. Ale sprawdźmy, co się zadzieje, jeżeli ktoś inny pomoże. Jeżeli widzę, że ktoś leży na ulicy i ktoś inny chciałem podbiec pomóc, ale ktoś zdążył przede mną, ktoś inny jej pomógł, to jeżeli mi zależało naprawdę na tej osobie, to się cieszę super, już udało się pomóc tej osobie w problemie, jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli mi chodziło o to, że to ja mam pomóc, to ja się wścieknę. Choroba, nie udało mi się, taka okazja do pomagania innym się zmarnowała, tak? A jeżeli nacyz...
0: począdam, że się wtrąca, a jeżeli pomyślę, że mm, dobrze, że ktoś inny pomógł, bo ja nie muszę się ruszać?
1: To jest to szklenictwo, ale to nie jest nacyst, bo to nacyzm szuka tej okazji do pokazania się, tak? Yy, ogólnie nacyzm Nacyzowi nie chodzi o to, żeby pomagać innym. Nacyzowi chodzi o to, żeby być pomagającym. Tak? To jest ta jakby różnica. Czyli nie chodzi o to, żeby innej osobie było dobrze, żeby jej potrzeby były zaspokojone, żeby jej problemy były związane, tylko żebym ja to zrobił. Żebym ja był tym, który pokonał te przeszkody, żebym ja był tym, który związał problemy, żebym ja był tym, który głodnemu podał kamkę chleba, a nie żeby ten głodny przesadł być głodny. Tak? Mm -hmm.
0: e, powiedział pan coś <grych> o m, tych y, y, wątkach rasistowskich czy jakichś tego typu i chcę zapytać, y, bo są takie zachowania, zwłaszcza w internecie, y, osób, które bardzo które bardzo usilnie podkreślają, jakie to one są antyrasistowskie i tak dalej i starają się zarazem bardzo często, moim zdaniem bardzo często na siłę oskarżać o ten rasizm innych. Hmm, czy, to też takie właśnie, czy to też jest w ogóle forma sygnalizowania cnoty, taka narcystyczna może być, czy może być to forma sygnalizowania yy, cnoty, taka narcystyczna?
1: Jak najbardziej może być, oczywiście nie chcę diagnozować każdej osoby z osobna, tak, prawda, bo to nie da się zrobić, ale zachowanie polegające na tym, że ja mówię, jak jestem wspaniały pod jakimś względem. I na każdym kroku to podkreślam, jestem zupełnie nieoprzedzony, w ogóle nie jestem narcystą. Jednocześnie mówię, a inni są, to jest czysto narcystyczne. W jaki sposób narcyz może pokazać, że jest lepszy od innych pod jakimś względem? Po pierwsze, pierwsza strategia nacyzmu to jest pokazywanie, jak ja jestem wspaniały. A druga strategia to jest pokazywanie, jak są inni beznadziejni. Bo pokazując, że inni są moralnymi karłami, można powiedzieć, że inni są uprzedzeni, to ja pokazuję, że jestem lepszy od nich. Przez kontrast. Tak? Więc jak najbardziej nacyz prątowy będzie starał się wykazać, że inni mają wady w tym zakresie, żeby przez ten fakt podkreślić, że jest lepszy od nich
0: to dopytam, a jak w takiej sytuacji zareagować, jeżeli jesteście właśnie obiektem takiego narcystycznego ataku? Ma pan jakiś przepis na to?
1: Znaczy, nie wchodzić w dyskusję, ponieważ to jest tak ważne dla tej osoby, że nie da się jej przekonać zapewne. Jeżeli uda się podważyć w jakikolwiek sposób jej przekonanie o jej wyższości, to zareaguje narcystyczną furią. Wybuchnie, powie, nie wiem, wykluczy, wyrzuci ze znajomych, tak, albo powiesz, że ty to już teraz w ogóle jesteś skanie antysemitą, i to jest w ogóle i to jest w ogóle dowód tego, że w ogóle nie rozumiesz tego i tak, dalej i tak dalej. Więc zareaguję w sposób emocjonalny, nieracjonalny, i być może agresją pod naszym adresem. Bo to będzie właśnie nacystyczna furia. Więc miejsca na logiczną dyskusję zbyt wiele tutaj chyba nie
0: ma. A religia? Jak się ma narcyzm wspólnotowy do religii? Bo wyobrażam sobie, że tego typu zachowania, które teraz przejawiają się w sposób świecki, w przeszłości zwłaszcza, przejawiały się zapewne w sposób bardziej religijny i w odniesieniu do etyki takiej no, w, naszym, w naszej kulturze chrześcijańskiej. Wobec czego, czy może być tak, że część takich osób, które są cnotliwe, a przynajmniej takie się wydają, może nawet jakichś świętych czasami, tak naprawdę jest, motywowa była motywowana właśnie tym takim narcyzmem wspólnotowym?
1: Tutaj docieramy do, do naszych najciekawszych, moich zdaniem, badań własnych, ponieważ podobnie jak, jak Johan Gebale, który wprowadził koncepcję narcyzmu wspólnotowego, również my zajmujemy się związkiem religii i religijności z narcyzmem wspólnotowym i prowadzimy na ten temat badania międzynarodowe. Tak jak pan mówił, kiedyś mieliśmy wyższy poziom religijności, tak, to było ważniejsze, ale również obecnie mamy kraje, gdzie religijność jest w różnym stopniu istotna i sądzimy, że przynajmniej częściowo, znaczy bierz się religijnym z różnych powodów. tak. Ja nie chcę teraz tutaj zmieniać tematu na to, skąd się bierze religijność i wiara, tak? ale kiedy żyjemy w społeczeństwie, gdzie jest dużo osób wierzących, gdzie religijność jest ceniona, gdzie mówi się religijny to znaczy dobry, w tych społeczeństwach nacy wspólnotowy będzie miał skłonność do podkreślaństwa swojej mówienia jestem jeszcze bardziej wierzący niż inni wokół mnie. Patrzcie na mnie, jestem najbardziej świętą osobą, jaką znacie. I rzeczywiście wykazaliśmy, że takie proste dosyć badanie w 90 krajach, jeżeli dobrze pamiętam, wykazaliśmy, że czym większy jest procent osób wierzących w danym kraju, tym wyższy jest, jest deklarowany poziom religijności nacyzów wspólnotowych. Tym bardziej nacy mówią tak, oczywiście jestem religijny. Na przykład w Czechach, która, która jest krajem ateistycznym, bardzo ateistycznym, w Czechach nie ma żadnego związku między nacyzmem wspólnotowym a religijnością. W Polsce ten związek jest silny. Czyli w Polsce im bardziej ktoś jest z nacyzmem wspólnotowym, tym bardziej będzie twierdził, tak, jestem religijny. Bo w Polsce nadal mamy do czynienia z dosyć mocno wysyconą religią, kulturą. W Polsce nadal bycie wierzącym jest cnotą, więc jest to coś, pod co nacyz wspólnotowy pod tym się będzie podpisywał.
0: A czy to jest analogiczne zjawisko właśnie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą? Czyli jeżeli w społeczeństwie są takie postawy antyrasistowskie, bardzo premiowane, to i wtedy narcyzi wspólnotowi się właśnie jako tacy najlepsi antyrasiści czy antyseksiści i tak dalej jawią, to tak w przypadku społeczeństw religijnych w kontekście religii, czy to jest Pana zdaniem analogiczne?
1: Tak, moim zdaniem jest to dokładnie analogiczne. nacyspotowy będzie... Nie, nie, nie do końca świadomie, ale że tak powiem, będzie patrzył na to, co w danym społeczeństwie jest cenione i podziwiane i będzie starał się zaprezentować te cechy. Jeżeli na przykład w danym społeczeństwie główną cnotą jest nie wiem, ochrona środowiska, ekologizm, to nacyzspólnotowi będzie mówił tak, jak najbardziej, to jest bardzo ważne, ekologia jest ważne, zawsze segreguje śmieci, zawsze dbam o to, żeby drzewa mogły wyrosnąć i tak dalej. Czym ważniejszy jest jakiś problem moralny, wspólnotowy, tym bardziej nacyzspólnotowy. Wspólnotowy będzie twierdził, że to jest dla niego istotne, że on jak najbardziej wszystko robi w tym zakresie, co trzeba, i tak dalej.
0: A czy widzi Pan jakieś inne motywacje? Jeżeli weźmiemy na przykład hipotetyczną społeczność, gdzie jakaś, weźmy na przykład ta ochrona przyrody jest bardzo ważna, jakąś na przykład grupę aktywistów i takie te osoby najbardziej do przodu, najbardziej radykalne, być może będą narcyzami wspólnotowymi, ale czy jest opcja, że taka osoba z jakiegoś innego powodu będzie właśnie taka, i jeżeli tak, to z jakiego?
1: Oczywiście, że moim zdaniem jest taka opcja, bo jakby nie mówię o... To jest jakby inaczej. Jak ktoś już jest na cyzlem to mogę przewidzieć, że pewnie będzie się angażował, tak? Ale z kolei radykalni aktywiści, ci, którzy naprawdę działają na rzecz jakichś rzeczy, mogą to robić z różnych motywów. Jednym z możliwych motywów jest na cyzlem sportowy. Innym możliwym motywem jest silna potrzeba sprawstwa, silna potrzeba zmieniać świata, posiadają kontroli na to, co się dzieje. Jeszcze innym motywem jest tak zwana idealna wartościowa, to znaczy, że coś uznajemy za najważniejszą sprawę na świecie i wszystkie swoje działania w tej sprawie, poświęcamy. Mógł sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne motywacje, bo ja myślę, że ich może być bardzo wiele, tak? to są tylko przykładowe, więc to samo działanie może wypływać z bardzo różnych e, przyczyn psychologicznych, moim zdaniem, ten sam wzorzec aktywności.
0: Mhm. E, to teraz chcę zacząć temat e, pod tytułem Dramatyczny trójkąt Karpmana, e, czyli e, udawany heroizm czy też e, m... Takie stawianie siebie przez narcyza w roli wybawcy. E, mianowicie mamy człowieka na przykład zazwyczaj narcystycznego, który chce koniecznie być wyba wybawicielem i potrzebuje wobec tego ofiary, jak również potrzebuje wobec tego, tego opresora czy też agresora. E, I tak właśnie sytuacje różne konstruuje, żeby być tym, żeby mieć tą ofiarę i żeby mieć tego agresora zarazem, jeżeli na przykład ofiara w takim, tym dramatycznym trójkącie Karpmana się, się jakoś będzie chciała usamodzielnić, czy po prostu sama będzie chciała się obronić, to narcyz jej na to nie pozwoli. Jako, że będzie ona odbierała mu tą jego rolę, wybawiciela. I tutaj zmierzam do takiego udawanego, fałszywego heroizmu narcyzów wspólnotowych.
1: Chwilę mi zajęło przypomnienie sobie o co chodzi w tym kącie ale bo kojarzę go gdzieś z teorii literatury, tak, tak? Więc musiałem to gdzieś sobie myślami ogarnąć. Natomiast zanim odpowiem w tym kontekście, chciałbym powiedzieć, że myślę, że w większości sytuacji nacyz wspólnotowy realizuje swoje potrzeby w inny nieco sposób, mianowicie pomagając. Obcym, bo to się łatwo pokazuje. Wyobraźmy sobie na przykład różnego rodzaju celbytów, którzy jadą powiedzmy do Kenii i pomagają tam dzieciom, albo jadą jeszcze gdzie indziej, pomagają psom w To wszystko jest, bo ładnie się pokazuje, coś jest działanie, tak. Tak więc ofiara wystarczy w tym wypadku, prawda? A tutaj e, przepraszam, że przerwę,
0: tylko przypomnę, że badania pokazują, że wśród celebrytów około 20% to są osoby artystyczne, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do ogółu populacji, gdzie to jest tam chyba maksymalnie do 2%, a często badania pokazują nawet poniżej 1%.
1: Tak, i w dodatku mówimy o nacyzmie sprawczym, czyli tylko tutaj co najwyżej rozlewać się to na domenę wspólnotową również. Natomiast myślę, że nikt jeszcze nie badał, jaki procesy wśród celbytów nacyzów wspólnotowych, dla których właśnie najważniejsze jest pokazywanie swojej opiekuczości, troski, pomagania innym i tak dalej. Więc myślę, że dosyć typowym działaniem jest jechanie gdzieś i pomaganie. W dzisiejszych czasach nacyz wspólnotowy może pokazać, że broni świata jadąc na wojnę... W Ukrainie i walczyć z Rosjanami, tak? Tutaj z kolei ze zły, wielkim złym agresorem. tak? I pokazać patrz, jak jestem wspaniały strzelam do Rosjan, ratuje świat, tak? To będzie pokazanie mojej wyjątkowej cnoty w tym wypadku. Więc znaczy często realizują to wobec zupełnie obcych ludzi. E, a, o, oczywiście wracając troszkę do kontekstu do kontekstu dramatycznego. On dotyczy sytuacji bliskich, Znaczy przyjaciół, związków, a co najmniej znajomych, tak? Więc to on się toczy gdzieś w relacjach międzyludzkich. I tutaj to jest sprawa już dużo trudniejsza do pisania. Myślę, nie znam żadnych badań na ten temat. Tak naprawdę tutaj by się trzeba odnieść prawdopodobnie do badań klinicznych nad konkretnymi przypadkami. Myślę, że mogę, można sobie taką sytuację, jak pan powiedział, wyobrazić, że gdzieś to w realności psychologicznej nacyza może tak być, tak? Że rzeczywiście wydaje mi się to prawdopodobne, że nacyz może w ten sposób funkcjonować. Wpychać kogoś w rolę ofiary, ustawiać kogoś w rolę uprawcy i starać się taką sytuację utwierdzać, natomiast jako naukowiec nie potrafię podać żadnych konkretnych badań na ten temat. Mogę to potraktować najwyżej jako ciekawą hipotezę, jako coś, co wymagałoby pewnie dokładniejszego zbadania.
0: No, mi się to kojarzy tak, że mamy aktywistów, którzy... Osiągają, ja podam konkretny przykład, który być może będzie, jest trochę kontrowersyjny, ale, bo będzie dotyczyć aktywistów LGBT. Ale żeby nie oskarżać mnie czy nas o jakieś homofobie i tego typu rzeczy, to przyznam, że no ja jestem też, ja mówię o tym wprost tam w różnych miejscach, więc to nie jest tak, że to jest moja osobista deklaracja, tylko po prostu jestem gejem, więc dla mnie to jest coś, co bezpośrednio na sobie czuję i co mogę obserwować. Mianowicie chodzi mi o to, że aktywiści LGBT odkąd. Osoby LGBT są generalnie no, tolerowane w społeczeństwie. Może i w Polsce nie osiągnęły wszystkich praw, jakie osiągnęły na Zachodzie, ale generalnie ten poziom jest tolerancji i akceptacji jest ogromny, a w większości krajów zachodnich mamy związki partnerskie i tak dalej. To osoby LGBT, aktywiści LGBT zaczęły wyszukiwać sobie nowych ofiar, który, którymi mogłyby się zajmować, i wyszukiwać coraz to nowsze, a wręcz moim zdaniem często wymyślone, nieistniejące mniejszości, po to tylko, żeby móc stawiać siebie w roli tych właśnie wybawicieli i mieć jakiś. Ofiary mieć te swoje ofiary i mieć zarazem oprawców, którzy te, te ofiary jakoś tam rzekomo prześladują. Czy to pana zdaniem też, jakoś odpowiada temu w takim kontekście społecznym właśnie, a nie rodzinnym, czy wśród znajomości temu dramatowi, dramatycznemu trójkątowi Karpmana? Czy Myślę, może że odpowiadać? najbardziej może
1: to być i że właśnie ten dramatyczny trójkąt będzie się raczej w takich sytuacjach realizował, że osoba narcystyczna wspólnotowo potrzebuje mieć komuś, komu będzie mogła pomagać. Jeżeli taką grupę ma, to będzie mi pomagać. Jeżeli natomiast takiej grupy nie ma, to on sobie wymyśli tak, w mniejszym lub większym stopniu. Czy też wybierze niewielki problem i go zdmucha, żeby, bo kiedy Załóżmy na to, że bardzo mi... Z... Podam zupełnie inny przykład. Załóżmy na to, że z różnych powodów, z tego, że w dzieciństwie się tym zajmowałem i tak dalej, leży mi na sercu los Jerzy. Tak? I bardzo chciałbym, żeby wszyscy Jerzy docenili, o nie dbali. Jestem na cyzem wspólnotowym. No to teraz, żeby to moje zajmowanie się Jerzami służyło mojej narcystycznej samocenie, to muszę to rozdmuchać. Muszę wszystkim udowodnić, że problem jeży jest największym problemem na świecie. Że co tam psy, co tam koty. Jeże to jest to, co jest naprawdę ważne dla każdego człowieka. człowieka tak? I myślę, że tak z wspólnotowi mogą w każdej dziedzinie robić. Wybrać sobie jakiś problem i starać się wszystkim pokazać, pokazać, że to jest najważniejszy problem, jaki istnieje. Że każdy wrażliwy człowiek musi się tym przejmować i patrzcie, ja się przejmuję, jestem taki wrażliwy. Zobaczcie, jak wiele robię. Więc Narcyzponotowy albo znajdzie sobie problem, który będzie mógł się zająć, albo sobie nawet taki problem wymyśli. I to będzie jakaś ofiara, jakaś grupa mniejszościowa, tak prześladowana zdanie narcyzponotowego, który będzie pomagał. Również narcyzponotowy może sobie znaleźć agresora, tak, tego złego, z którym będzie walczył. I albo go znajdzie, albo jeżeli ciężko mógł go znaleźć, to go sobie wymyśli. I też taki wróg gdzieś się pojawi, czy to w postaci kościoła, czy to w postaci prawicowych polityków, czy jeszcze w postaci innej, w tym wypadku, kiedy mówimy o aktywistach LGBT, tak to sobie kogoś, gdyby nawet ten ktoś nie istniał, to by go sobie znaleźli. Nie muszę znajdować, bo myślę, że się obaj zgodzimy, że w polskim społeczeństwie są wyraziste grupy przeciwiające się prawom mniejszości seksualnych, tak a więc tutaj nie ma potrzeby sztucznego kreowania wroga, a gdyby tego wroga nie było, to myślę, że on by został stworzony.
0: Tak, no, odnosiłem się w tym przykładzie przede wszystkim do, do, do krajów zachodnich, gdzie widać takie tendencje, o których, o których powiedziałem. Ale chciałbym jeszcze porozmawiać o tych ofiarach, bo jeż, co prawda jakby ciężko powiedzieć, czy on jest ofiarą, czy nie, bo on, no, to jest zwierzę, ono nie jest świadome sytuacji. Ale jeżeli mamy osobę, która, czy osoby, które są tymi ofiarami, ale chcą się zająć same sobą i chcą się, że tak powiem, wyzwolić z tego trójkąta dramatycznego, w które, czy to naturalnie wpadły bo przez sytuację, czy to przez narcyza zostały tam wprowadzone, to jak narcyz na taką osobę będzie reagował, która właśnie chce się sama wyzwolić, albo po prostu ona już nie jest, przestała już być ofiarą, a narcyz cały czas jako taką chce ją widzieć.
1: Ostatnio, nie pamiętam, widziałem w jakimś serialu taką scenę, w której osoba nie nieheteronormatywna została wyśmiana przez swoich kolegów z pracy. I potem widzimy, jak ta osoba rozmawia z aktywistą LGBT, walczącego prawa osób normatywnych i mówi, a mi jestem okej, okay. ja przyszedłem na tym do porządku dziennego, jestem w stanie słyszeć, ale nie, ty musisz o to walczyć. Ja zrobię proces w tej sprawie, ja ci pomogę, ja zawalczę o twoje prawa. A nie, ja dziękuję, ja nie chcę. I prawie się wtedy coraz większą agresją tego potencjalnego pomagacza, ponieważ dla nacycia wspólnotowego ofiara, która nie chce jego pomocy, to jest zagrożenie. To jest trochę prawie tak, jakby nacy sprawczy nie mógł się wykazać w pracy, tak, jakie ma sukcesy. To nacyz wspólnotowy, który nie może się wykazać, jak bardzo pomaga innym, będzie cierpiał. Tak? tak więc ktoś, kto nie chce jego pomocy, jest zagrożeniem dla jego narcystycznego ego. W związku z czym będą mieli negatywne nastawienie wobec tych, którzy nie chcą wejść w rolę ofiary i będą ich w tę rolę wpychać. Będą mówili, nie, ty musisz walczyć o swoje prawa i ja to jej pomogę. Nawet jeżeli ty się nie czujesz ofiarą, to ja wiem, że jesteś ofiarą. Potem pojawiają się takie koncepcje, jak tak bardzo stałeś się ofiarą, że nawet tego nie widzisz. Przyjąłeś narrację dominującej większości. Nawet nie widzisz, że oni tobą manipulują i to ciebie poniżają. Tak?
0: Internalizowana tak, więc... homofobia to też bardzo często, jako ja na przykład się wypowiadam na ten temat z perspektywy takiej, o jakiej tu mówimy, i mogę usłyszeć coś takiego, jak internalizowana homofobia. Um... A chciałem zapytać, bo teraz mi przyszło takie pojęcie do głowy jak niepohamowana wspólnotowość. Jako że czytałem jakiś czas temu książkę pod tytułem Przeciw Empatii, nie wiem, czy pan ją czytał. Mm -hmm. To nie będę do niej aż tak nawiązywał, ale powiem o co chodzi. pana wspólnotowość, o której właśnie dowiedziałem się z tej książki, czyli zjawisko, kiedy ktoś ma tak silną, taką po prostu nadmierną wręcz empatię, taką nieprzystosowawczą empatię i ten ktoś ciągle ma potrzebę, żeby innym pomagać, i wręcz jeżeli ktoś nie potrzebuje, tam tak w tej książce autor opisywał: to jest książka Paula Bluma, psychologa społecznego, on się zajmuje psychologią moralności, że jeżeli ktoś nie, taki, osoba taka nie jest niepohamowaną wspólnotowością, z tą wysoką empatią, nie, nie ma osoby, której mogłaby pomagać, to wręcz czuje jakiś dyskomfort, stres i cierpienie. Czy to jakoś można odnieść do tej sytuacji, przynajmniej jakieś albo powiązania, albo chociaż jakieś no, y, takie sytuacyjne y, podobieństwa?
1: Mi się wydaje, że to, co pan opisał, to jest niemalże definicja nacyzma, nacyzmu, nacyzmu wspólnotowego. I że ta niepohamowana wspólnotowość w ręciu Bluma będzie jedną z podstawowych motywacji nacyza wspólnotowego właśnie. Że to jest tu bardzo blisko. Myślę, że ten temat kojarzy troszkę z czymś innym, bo mój mistrz, profesor Wojciszkę prowadził badania nad niepohamowaną sprawczością i wspólnotowością, a i w tym kontekście, tak jak on to rozumiał, w sensie tak bardzo pomagam innym, że raz dany byłeś samego siebie, tak bardzo pomagam innym, że wszystko inne idzie w kąt, to my pokazaliśmy, że to jest charakterystyczne dla nacyzów wspólnotowych właśnie. Tak? Twierdzenie przynajmniej, że tak się robi. Budowanie swojego obrazu jako... No właśnie, bo teraz pytanie, to jest główne pytanie w badaniach nad, nad nacyzami. Czy on tak ma, czy on tylko tak twierdzi? Tak? Czy on jest empatą, czy tylko twierdzi, że jest empatą? Czy on naprawdę tak bardzo pomaga innym, czy tylko nam mówi, że tak bardzo pomaga innym? Tak? Bo to obie te rzeczy mogą być wynikiem narcyzmu formatowego.
0: To tutaj dodajmy, że narcyzji, bo jedną z cech charakterystycznych dla narcyzmu jest deficyt empatii albo brak empatii, ale tak wcale nie musi być w każdym przypadku, prawda? Mogą tak. być osoby narcystyczne, które są empatyczne.
1: Ja powiem tak, badania Zajnkowskiego wykazały, że brak empatii u narcyzów to mit. Konkretniej, osoby narcystyczne są tak samo empatyczne jak osoby nienarcystyczne, tylko nie chcą z tej swojej umiejętności korzystać. Mówiąc inaczej, narcyz potrafi być empatyczny, tylko nie jest do tego motywowany, mu zwykle nie zależy. Ale kiedy narcyzowi z jakiegoś powodu opłaca się być empatycznym, na przykład ma szefa, któremu chce się podlizać i dzięki temu szybciej być karierę, wówczas potrafi równie dobrze jak inni. Tak A więc jeżeli empatię rozumiemy jako pewną zdolność, zdolność do współodczuwania, zdolność do rozumienia sytuacji osoby, zdolność do postawienia się na miejscu i spojrzenia z jej perspektywy i tak dalej, to w tym rozumieniu nacyz jest tak samo zdolny do empatii jak inni ludzie, tylko mu się nie chce, można powiedzieć, tak? Więc uh, nie korzysta z tej umiejętności.
0: Czyli ten, to teraz przejdę troszeczkę do, klinicz, do narcyzmu klinicznego, być może Pan odpowie, czy ten, bo jednym z tych kryteriów DSM-owskich i wcześniej ICD, bo teraz już ICD, ma podział dymensjonalny, a nie kategorialny, mhm. jest brak empatii jako jeden bodajże z dziewięciu kryteriów, a muszą musi występować pięć, żeby stwierdzić narcystyczne zaburzenie osobowości. I czy ten brak empatii to w takim razie taki kategorialny nie, nie jest właśnie tym, o czym Pan mówi, czyli tak naprawdę jest ta empatia ja tylko prosty prostu narcyz jej nie wykorzystuję, a nie, Zaczy... że to jest taki totalny brak empatii, jak w przypadku psychopaty.
1: Znaczy powiem tak, to będzie w pewnym sensie brak empatii w zachowaniu, ale on będzie wynikał właśnie nie z tego, że nacyz nie potrafi być empatyczny, tylko że nie chce, ale efekt będzie taki sam, więc nadal na poziomie diagnozy, na podstawie obserwacji nacyza będzie może powiedzieć, o tak, o w swoim zachowaniu nie wykazuje empatii, tak, i w tym sensie jemu będzie brakowało empatii. To, co pan powiedział, osoba, od psychopaty, takiego klasycznego przynajmniej, będzie go rzeczywiście różniło to, że on Potrafi być empatyczny, tak? Tylko zwykle tego nie
0: robi. To tak, jako ciekawostkę dodam: dwa dni temu obejrzałem film, w piątek wieczorem obejrzałem film pod tytułem Musimy porozmawiać o Kevinie, przedstawiający właśnie rozwijającego się od małego osoby z dysocjalnym zaburzeniem osobowości. To już była taka osobowość psychopatyczna, kliniczna, bardzo. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak się zachowuje, to dobrze skonstruowane. To w ogóle poleciła mi znajoma psycholożka, Hmm. też nagrywałem z nim niedawno podcast o dysmorfofobii, niedługo będzie opublikowany już przed publikacją tego podcastu, także jak państwo słuchają to będą mogli już go odsłuchać i myślę, że to dobrze obrazuje w kontraście do takiego posiadania jednak tej empatii, nawet jeżeli się z niej niechętnie korzysta a teraz chcę zapytać o narcyzm taki realizowany poprzez kult ofiar Spotkałem się na przykład z takimi nagraniami psychologów na YouTubie, którzy twierdzą, że narcyści, zwłaszcza ci tacy wrażliwi, czy nadwrażliwi będą lubili się stawiać jako największe ofiary na świecie, jako ci najbardziej poszkodowani, niezależnie od tego, jakie nieszczęścia się dzieją wokół nas, czy to nie wiem, zaraz na przykład na Ukrainie, czy to gdziekolwiek indziej, albo w naszym sąsiedztwie, no bo przecież indywidualne jakieś dramaty też się dzieją wszędzie. Zawsze narcyzm taki nadwrażliwy, czy wrażliwy, czy podatny na zranienie będzie uważał siebie za największe biedactwo tego świata. I pytanie, czy taki kult ofiar, on się wywozi, myślę, że z religijności, z chrześcijaństwa, ale jednak jest teraz bardzo obecny właśnie wśród tych też mniejszości, czy to prawdziwych, czy wyimaginowanych, czy, czy ten kult ofiar jakoś się właśnie z tym narcyzmem wspólnotowym może łączyć.
1: No tak, od początku. Chciałbym przypomnieć, jakie są podstawowe motywy każdego chyba nacyza. Jest to potrzeba unikalności, dążenie do władzy, która jest nad otoczeniem i rozczyniowość, czyli przekonanie mi się należy. Zobaczmy, pokazując, że jestem największą ofiarą na świecie, że mnie spotkało największym możliwym nieszczęście na świecie, ja zaspokajam wszystkie te swoje potrzeby. Jestem wyjątkowy, należy mi się jako ofierze coś, i wpływam na rzeczywistość, bo manipuluje innymi przedstawiając siebie jako taką ofiarę. Więc myślę, że jak najbardziej robienie z siebie największej możliwej ofiary jest formą, a, którą, jest strategią, po którą może sięgnąć nacyzm cyzm, na, na cyzm nadważliwy. Tak? To nie zawsze musi z tego wynikać. Mogę sobie wyobrazić inne procesy psychologiczne, które mogą prowadzić do obsadzenia samego siebie w roli ofiary, ale nacyz nadważliwy może być jedną z typowych przyczyn, dla, dla której ktoś w taką rolę wchodzi. I pojawia się wręcz coś ciekawego, jak współzawodniczenie w roli ofiary. Ponieważ te osoby bardzo nie lubią, kiedy ktoś inny też jest ofiarą, jakby zabiera światło z nich, tak, zabiera koncentrację z nich na siebie i takie osoby wtedy, jeżeli to są nacyści, będą reagować nacystyczną fują. Takie osoby będą nienawidziły kogoś, kto jest ofiarą większą, lub podobnym stopniu, co one. One chcą być największą ofiarą w swoim otoczeniu. Mhm,
0: na tak. poziomie... Hmm? Tak, nie, proszę, proszę mówić, proszę mówić.
1: Na poziomie grupy to było badane. Istnieje coś takiego, co się nazywa collective victimhood, czyli kolektyw, bycie kolektywną ofiarą. Są to przekonania typu żaden naród tyle nie wycierpiał w historii, co Polacy. Tak? To jest przekonanie o kolektywnej ofierze narodu polskiego. I teraz narody współzawodniczą w tym. Na przykład im bardziej ktoś w Polsce się zgadza z przekonaniem, nikt tak jak Polacy nie wycierpiał w swojej historii, tym bardziej mówi e, Holokaust, to w sumie nie było nic takiego. Czemu? Bo Holokos powoduje, że jest inna grupa, która mogłaby powiedzieć, my cierpieliśmy bardziej. Skoro ja mówię, nie, my Polacy jesteśmy największymi ofiarami, nigdy nie cierpię tak jak my, to wasze cierpienia są niczym w porównaniu z moim cierpieniem, z naszym cierpieniem. Tak? Więc takie zjawisko współzawodniczenia w roli ofiary jest w psychologii znane i badane. I myślę, że ono ma duży komponent narcystyczny w sobie.
0: A może ono dotyczyć też wywyższania tego cierpienia innych, ale nie nas. Na przykład przechodzą mi tu osoby, które bardzo ubolewają nad zwierzętami i po prostu tę sytuację cierpienia zwierząt wywyższają wręcz do największego dramatu na świecie, że jest to jeden z największych problemów, jakie toczy w tej chwili świat, ale samych ich to bezpośrednio nie dotyczy. One sami ofiarami nie są, tylko wywyższają tę ofiarniczość, ofiarniczość zwierząt.
1: Myślę, że może to z nacyzmu wynikać tylko w jeden sposób, jeżeli w ogóle. Jeżeli ta osoba chce się pokazać jako ta, która o tym mówi. Czyli nie chodzi o samo w sobie cierpienie zwierząt, że ono ma być ważne, tylko patrzcie, jaka ja jestem wspaniała. Ja tak bardzo przejmuję się cierpieniem zwierząt. Tak? Więc to będzie pokazywanie swojej cnoty w tym momencie, swojej wyjątkowej wrażliwości, mówienie, nikt nie jest tak wrażliwy jak ja, nikt tak dobrze nie rozumie cierpiących zwierząt niż ja. Jestem taki wyjątkowy, jestem taki empatyczny, jestem taki wspaniały. Tak? i to będzie narcystyczne, więc w tym wypadku nie chodziłoby o cierpienie zwierzęt jako takie, tylko powiedzenie jest to taki wyjątkowy, tylko ja to widzę, nikt oprócz mnie nie widzi, że to jest takie ważne.
0: A to mi też się to kojarzy, zwłaszcza to, jak pan wcześniej mówił o tych narodach, które się ścigają na to, który jest bardziej pokrzywdzony, to mi się to kojarzy też z takim pojęciem jak narcyzm małych różnic, czyli y, takim czymś, że w, w określone grupy y, uważają, mimo że są generalnie do siebie bardzo, bardzo podobne, to praktycznie z zewnątrz dla kogoś to wygląda jakby to była ta sama grupa, to te dwie społeczności się między sobą jakby konkurują i yy, są wobec siebie wręcz wrogo nastawione o to, że yy, ich zdaniem o czymś tam one się różnią i te, te małe różnice właśnie bardzo, bardzo wywyższają do rangi jakiegoś takiego nie wiadomo czego.
1: Tak, to jest w ogóle ten termin nacyzmach swojego jest trochę niefortunny, bo ja myślę, że to nie ma zbyt wiele wspólnego z nacyzmem, ma, ma natomiast dużo wspólnego z poczuciem tożsamości. Jeżeli my zbudowaliśmy swoją tożsamość, która ma nas odróżnić od innych podobnych, to musimy podkreślać różnicę. Skoro nas od tych innych ludzi dzieli tylko jedne albo dwie rzeczy, to gdybyśmy ich nie podkreślali, to moglibyśmy się zlać tak i utracić tę tożsamość, stać się jednym z nimi. Więc jeżeli chcemy być inni, to musimy te różnice podkreślać. Z narcystycznego punktu widzenia jest tutaj jedna rzecz, która może mieć miejsce. Skoro, narcyzmo, skoro narcyzowi zależy bardzo na tym, żeby być wyjątkowym, to musi podkreślać, że nikt inny nie jest do niego podobny. Tak, tak więc jedną z motywacji nacyzmu, jedno z motywacji nacyza jest mówienie nikt mnie nie przypomina, jestem wyjątkowy, nikt nie jest taki jak ja, nie jesteś taki jak ja, w ogóle nie jesteś do mnie podobny. Również na poziomie grupowym tak może być, więc wyjątkowość jest też centralnym tematem tutaj.
0: A jakieś inne, zna pan, czy może pan opowiedzieć przytoczyć jakieś inne przykłady takich zachowań narcyzów wspólnotowych, jak oni wspomniałem te swoje popędy, bo mówiliśmy już o tym kulcie ofiar, mówiliśmy o tym, żeby o tym trójkącie dramatycznym Karpana, kiedy to narcyz szuka na siłę sobie ofiar albo i oprawców? Jakieś inne sytuacje?
1: Czy ogólnie my badamy, jakby nie podając teraz przykładu, tylko jakby przedstawiając ogólny model, my zakładamy, że nacy wspólnotowy. Zwykle funkcjonuje w taki sposób, że siedzi sobie w domu, chodzi na uczelnię i tak dalej, żyje normalnym życiem i wszystkim mówi, jak jest wspaniały. Ponieważ, w od sprawczości, gdzie trzeba coś pokazać, trzeba, nie wiem, pobiec szybko na 100 metrów, albo mieć wysoką pensję, albo coś, albo kłamać na ten temat, to moralność i w ogóle wspólnotowość jako taką zwykle buduje się deklaracjami. Swoją uczciwość ciężko jest pokazać, raczej znaczy, się mówi, jestem uczciwy, niż ma się okazję to wykazać. Znaczy, jeśli... Tak więc, nadcyn wspólnotowy często buduje ten swój wizerunek na co dzień, stara się być miły, stara się to robić, stara się to pokazywać i niewiele robi. Natomiast zakładamy, że w momencie, kiedy coś mu tę wizję podważy, na przykład ktoś powie: E, ty, ty mówisz, że jesteś taki pomagający, a nigdy cię nie widziałem, żeś pomagał albo ktoś w inny sposób przykuje ten jego balonik, wtedy nacy wspólnotowy wchodzi w strategię heroizmu, tak jak ją nazwaliśmy, i zaczyna coś robić. I pokazuje innym, nie wierzycie, że jestem taki wspaniały, no to patrzcie. I wtedy szuka okazji. I albo ją znajdzie pomagając sierotom w innym kraju, albo ją znajdzie znajdując osobę w swoim otoczeniu, która wymaga tego, żeby ją przed kimś obronić, albo ją znajdzie jeszcze gdzie indziej tę okazję. Więc... E, Ciężko przewidzieć, co zrobi, ale zakładamy, że wtedy będzie stało się coś zrobić, kiedy samo mówienie nie wystarczy, kiedy inni ludzie w jego otoczeniu zaczną wątpić w to, czy naprawdę jest taki wspaniały.
0: No to żeby to podsumować, e, chciałbym zapytać właśnie jak, e, to wszystko o czym mówiliśmy i może jeszcze jakieś coś nowego dojdzie, jak e, odróżnić taką osobę, która pomaga z przyczyn narcystycznych, kiedy już faktycznie pomaga, e, od osoby, która pomaga z takiej zwykłej ludzkiej psychologii i zachowa psychologii, zachowania i neurobiologii, po prostu bo, bo, tak, jest, bo tak nas skonstruowała ewolucja.
1: Ja chciałbym tutaj cz cztery rzeczy chyba powiedzieć. Po pierwsze dwie uwagi ogólne. Pierwsza jest taka, że jak już wspomniałem, nie przesadziłbym znaczenie, to, to ma problem bardziej poznawczy niż praktyczny, bo z praktycznego punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa najbardziej... Nas chyba interesuje to, żeby ludzie sobie nawzajem pomagali, byli dla siebie dobrze współpracowali ze sobą i dbali o siebie, a szczeltownika jest trudne. No ale jako poznawczo bardzo interesujące, nadal jednak to zważamy. Po drugie, mówiłem już też o tym, że nacyz, tak zwany normalny, my wszyscy go mamy. Tak, tak więc nie, nie posiadanie chociaż pewnego aspektu tego, że ja robię różne rzeczy na pokaz, żeby pokazać, jak jestem wspaniały też jest, nie, można w cudzysłowie powiedzieć, nienormalne. Tak? Po prostu normalni ludzie tak działają, że to, co robią, ma w sobie komponent kształtowania swojego wizerunku, że wszystko, co robią, robi między innymi po to, żeby się pokazać. Na przykład to, że ja z panem teraz rozmawiam, pomijając inne motywy, może też mieć taki motyw, że ja chcę pokazać, jakim jestem świetnym naukowcem i niech mnie oglądają. Może mieć też taki motyw wspólnotowy, że ja chcę pokazać moim kolegom, patrzcie, udzielam się, promuję naukę, zobaczcie, jestem takim wspólnotowym naukowcem. Tak Tak, więc te motywy gdzieś tam są pewnie obecne. To nie jest tak, że ktoś z nas ich nie ma. Po prostu osoby nacystyczne mają je bardziej nasilone. A jak to rozpoznać, które motywy dominują? Myślę, że metody są dwie. Po pierwsze możemy odróżnić, czy ktoś coś robi na pokaz, czy dla siebie, patrząc jak zmienia się jego zachowanie w zależności od tego, czy posiada publiczność, czy też nie. Jak zmienia się jego zachowanie, kiedy myśli, że nikt tego nie widzi, versus kiedy są świadkowie, tak? To będzie pierwsza sprawa. Jeżeli ktoś pomaga tylko dlatego, że chce, żeby inni tak myśleli, to będzie pomagał tylko, kiedy ktoś może to zobaczyć. Druga sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ nacyz wspólnotowy może chcieć też budować we własnych oczach wizerunek sobie pomagający. I wtedy przechodzimy do tego, co już wspomniałem, o tej motywacji egzoendrocentrycznej. Możemy obserwować, co się dzieje, kiedy nacyzowi wspólnotowemu zablokuje się możliwość pomagania. Jeżeli jemu tak naprawdę chodziło tylko o to, naprawdę, żeby komuś pomóc, to powie, nie, okej, okay, fajnie, że nie muszę pomagać, fajnie, że ktoś inny pomógł. A jeżeli mu chodziło o to, żeby być pomagaczem, to on się wścieknie. Bo nie chodziło o to, żeby komuś było lepiej, tylko żeby to on miał okazję pomagać innym. Tak? tak więc to jest ten punkt, gdzie moim zdaniem to najłatwiej rozpoznać. Że ktoś reaguje negatywnymi emocjami, kiedy nie ma, nie ma okazji pomóc. Że ktoś reaguje negatywnie, kiedy ktoś inny pomógł. Bo to świadczy o pewnym współzawodnictwie, że ten ktoś chce pomagać bardziej niż inni. A to już jest nacystyczne.
0: Ja myślę sobie, że rozpoznanie tego, tej narcystycznej motywacji ma znaczenie nie tylko z perspektywy poznawczej, bo osoby narcystyczne zazwyczaj wykazują jakieś toksyczne czy no, nieprzyjemne zachowania, także w innych aspektach, więc warto byłoby odróżnić, czy ta osoba, która uchodzi w jakiejś grupie czy społeczności za tą najwspanialszą, uchodzi tak faktycznie dlatego, że taka jest, czy dlatego, że na taką się stara wykreować.
1: Tego do końca nie wiemy, ponieważ jest bardzo niewiele badań na temat funkcjonowania społecznego nacyzów wspólnotowych i te badania są sprzeczne. Na przykład ja będę w, przysz, w przyszłym tygodniu jest, jest konferencja Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, na której będę prezentował wyniki dosyć nowego badania na temat funkcjonowania narcyzów w związkach i okazuje się, że w związkach partnerskich nacyz wcale, też wspólnotowy, wcale nie jest taki zjedynkowy. On może i polepszać, i pogarszać funkcjonowanie związku. Tak? tak więc, w odróżnieniu od tego nacyzmu indywidualnego, tak jak pan powiedział, tutaj wiemy dosyć wiele o tym, jak toksyczne relacje ci nacyśni budują i tak dalej. Przy nacyzmie wspólnotowym, ten temat badawczy jest jeszcze otwarty. Być może ten nacyzm nie jest aż taki zły funkcjonowaniu społecznego, jakby się mógł na pierwszy rzut wydawać.
0: To może, bo chciałem już kończyć, ale może jeszcze tylko na sam koniec, jak pan po, po, po podjął ten wątek związków, to jakby pan mógł coś powiedzieć na temat to funkcjonowania Narcyza wspólnotowego, ile na, temat, na teraz wiadomo w kontekście no, związkowym?
1: To powiem tak. Odwołam się jeszcze do nacyzów sprawczych na początek, bo tam wiemy dosyć dobrze, że istnieje taki dominujący model czekoladowego ciastka, który mówi o tym, że nacyz. W związku z tym, jak ciasko czekoladowe, to znaczy na początku smaczne i fajne, ale potem są konsekwencje, tak jak ciasto idzie w biodę, tak, tak samo nacyz zaczyna zwalać nam życie. I co za to odpowiedzialne dwie strategie, podziwu nacystycznego i nacystycznej No, Dopóki nacyz może błyszczeć i inni go podziwiają, to z innymi jest przyjemnie. Związek z nim ma głównie plusy. Ale po pewnym czasie pojawi się nacystyczna walizacja i nacyz będzie starał się pokazać, że jest lepszy, będzie starał się zawłaszczyć partnera, wykorzystać go do swoich nacystycznych potrzeb i wtedy pojawiają się minusy tego związku. Zakładam, że podobnie może być w związku z nacyzmem wspólnotowym. Dopóki dominuje ten aspekt bycia miłym, ta, ten aspekt ciepła społecznego, tak jestem miły, jestem przyjacielski, patrzcie, nie ma drugiej tak sympatycznej osoby jak ja, to związek z takim nacyzmem może być nawet bardziej satysfakcjonujący niż z osobą, której tego brakuje. A w momencie, kiedy pojawi się drugi aspekt, kiedy się pojawi aspekt wyższości moralnej, pokazania inni są gorzej niż ja, to zacznie się deprecjonowanie drugiej osoby, zacznie się mówienie, jesteś śmieciem w porównaniu ze mną, to ja jestem w naszym związku, tą osobą, która jest lepsza, patrz ile ja tobie daję i wtedy zacznie się być może patologia. Tak więc będą te dwie siły, których działanie ciężko mi w tej chwili określić, które przeważy, bo właśnie nasze wstępne wyniki jednych z pierwszych badań nad właśnie nacyzmem wspólnotowym w związkach, one są niekonkluzywne jeszcze, tak? One pokazują, że tutaj jest jakaś skomplikowana bardziej dynamika że ten nacyz właśnie może też mieć swoje pozytywne aspekty, chociaż te negatywne na pewno są obecne. W naszych badaniach wręcz okazało się, że badaliśmy wyłącznie pary dwupłciowe, mężczyzny i kobiety. Badaliśmy nacyzm jednego i drugiego partnera. Okazało się, że dla, dla jakości związku znaczenie ma tylko i wyłącznie nacyz kobiety. To czy mężczyzna jest nacyzmem, czy nie w ogóle nie przekładało się na to, jak ten związek funkcjonował.
0: Ale mówił pan o tym, że taki związek może być przynajmniej przez jakiś czas satysfakcjonujący. Zastanawiam się natomiast, czy autentyczny, bo jeżeli do takiej osoby narcystycznej będzie ważniejsze to wywyższanie się, a jeżeli uczucie do drugiej osoby, to czy to jest, czy to, jest to spełnienie, o które nam chodzi, jeżeli, kiedy wchodzimy w związki? T ten związek będzie
1: przyjemny i będzie tak długo satysfakcjonujący, dopóki właśnie się go nie pogłębi. W momencie, kiedy stanie się autentyczny, przestanie być satysfakcjonujący, tak mi się wydaje. To właśnie to, że ten związek jest miły na samym początku, kiedy jeszcze partnera tak w ogóle nie znamy i gdzie może on utrzymywać wykrowany obraz, tak? Bo narcyzm nie chce kogoś, kto go pozna. Więc w takiego związku on nie będzie lubił i on w takim związku nie będzie też dobrym partnerem, tak? I to samo, tak samo to dotyczy myślę i nacyzów wspólnotowych i sprawczych, że z tego powodu te związki, jeżeli te związki nie będą autentyczne, tak? Jeżeli pan o to pyta, Te, które przetrwają i które będą w miarę przynajmniej szczęśliwe, to autentyzmu będą pozbawione.
0: A jeżeli będziemy mieli osobę y, z osobowością y, zależną albo z zależnym zaburzeniem osobowości?
1: Tutaj wkraczamy w bardzo grząski temat, który zresztą, a, tak powiem, myślałem, że pan mnie o niego zapyta, także będzie pan pytał mnie o kwestię koluzji nacystycznej właśnie, tak? tego na ile Tutaj możemy mówić o pewnej komplementarności, że ktoś będzie wchodził w jedną, ale ktoś będzie wpłynany w drugą. To jest w ogóle temat a, trudny, ponieważ poza obszarem klinicznym, gdzie specjaliści, z waszej pokazują taką dynamikę, Psychologom społecznych na przykład nie udało się pokazać. Istnieje mnóstwo badań psychologicznych pokazujących, że w związkach nie dobieramy się na zasadzie komplementarności, że jest to mit psychologiczny raczej. W związkach dobieramy się na zasadzie podobieństwa. Więc osoba gadatliwa nie będzie sobie dobierała milczka, żeby ją uzupełniała. Osoba gadatliwa zwróci się ze sobą gadatliwo. Podobnie, wśród trwających szczęśliwych związków, czym wyższy poziom nacyzmu jednego partnera, tym wyższy poziom nacyzmu drugiego partnera. Czyli narcyzi związują się z nacyzami a nie z osobami zależnymi. Badania wydają się pokazywać. Tak? tak więc to takie wchodzenie w komplementarne role być może jest mitem, a być może po prostu wymaga więcej badań i jeszcze tutaj coś będzie rozpoznane.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Jarosław Piotrowski z UKSW. Dziękuję bardzo. Był to podcast Teoretiko. Jeśli się Państwu podobał, to zapraszam do wejścia na patronite.pl, łamany na to tylko teoria i dołączenia do moich patronów, bo dzięki nim mogę realizować ten podcast i pisać artykuły na stronie to tylko Zachęcam również do oddania strony to tylko do zakładek i zapisania się na newsletter na to tylko Do usłyszenia.